0: Ужасы. Давайте пока поотвечаю на вопросы про звук. Звук нету, звука нету. Учимся читать по губам, приходится. А -а -а -а. Андрей Бармалей через час, а теперь почитаем комменты. Почему через час? Видите, я раньше вышел. Так, Костя Донков, раз без звука, давай черно-белое изображение. Это одно с другим никак не сходится, там субтитры бывают. Андрей Бармалей скучновато становится, да не будет скучновато. Так, Костя Донков, сижу ковыряясь гвоздиком в ухе, бац, звук пропал. Да, хорошутка шутка, хорошая. Федя Баранов звука только у меня нет, у всех не было, к сожалению. В темноте боль не утихает, в темноте. Ну, Мирон Федоров до сих пор не забанен мною, поэтому тут прыгает. Так, ну давайте заново, я ä, запускаю тогда наш чудесный заставочку. Добрый день, всем привет, это канал Русские Интересы, я социолог Сергей Задумов, делаем перед запуском, потому что у нас две проблемы, не было звука и э, не пришел Даниил Константинов, мы его сидим ждем уже 14 минут, но вот его пока нету, ну я надеюсь он появится, потому что он клятвенно обещался, сейчас я посмотрю, э, нет, ничего не пишет, нигде его нет, я буду ему звонить время от времени и таким образом проверять не выйдет ли он на связь мы хотим сегодня поговорить про итоги протестов протестов в защиту навального которые смело можно называть зимние протесты в защиту навального Закончились они или нет, что вообще происходит? И я, наверное, весь этот свой спич повторю, если только вы не накидаете какие-то вопросы. Вот Андрей Бармалей пишет, что есть звук, Федя Баранов пишет, что есть звук. Окей, okay, весь этот спич повторю. Единственное, что скажу, следующую историю. Я меняю бан, бан политику. То есть, теперь, если раньше я банил, а потом разбанивал, то теперь я вижу, что пытались на канал наезжать, писать жалобы. Потом всех, кого я в этом подозревал, я их всех забанил и разбанивать не собираюсь. Вот. Особенно сильно досталось любителям Прилепина. Досталось сильно тем, кто из нода, я их подчистую всех зачищу, к чертовой матери, потому что это подлые твари, которые могут писать всякие жалобы на меня и создавать проблемы для канала. Вот такая история. раньше я их всех разбанил, и они очень сильно начинали офигевать. Ну ничего, сейчас уже такого не получится. Итак, поговорим про Навального. Если вы следите за политикой, то вы замечаете, что тема Навального как-то сошла на нет. И сегодня хотел на очень много на эту тему поговорить, потому что если вы заходите в тренды Ютуба, то вы видите, что там вообще больше нет Навального. То есть, Навальный из трендов Ютуба вывалился. Что говорит о том, что Сергей Задумов говорит про Навального просто потому, что мне это лично интересно. Вот. И как добрым русским людям мне это интересно. Поэтому... Я эту тему воспевал, воспевал, но не в качестве поддержки Навального. Во многом я с ними не согласен. Например, я не согласен с тем, что уровень дискуссий между наванистами и путинистами он зашел в тупик они друг друга обвиняются в нацизме совершенно советская какая то традиция ведения дискуссий то есть путинисты говорят что навальный фашист и нацист знаете почему потому что он клеветал на ветерана на ветераны это наше все но причем тут как бы путать националистов и нацистов и что такого говорил навальный он говорил про лоялистов которые поддерживали обнуление Путина, он их обзывал, а не конкретного ветерана. Вот. Хотя и тут, в принципе, Навальный мог бы извиниться перед этим ветераном, сказать, что вас-то я и не хотел ругать, я хотел вот других, вас я уважаю, ваш подвиг уважаю, но он этого не стал делать, не знаю почему, может, по каким-то юридическим причинам, бог его знает, может, из вредности, но неважно. Так вот, в ответ новонисты не нашли ничего лучше, как обвинить Соловьева, который, как известно, этнический еврей, в том, что он нацист и поклонник Гитлера. Почему? Ну, примерно такая же телега, как с ветераном. Потому что он рассказал общеизвестный факт. Владимир Соловьев рассказал, что Гитлер был храбрым чуваком, он пошел добровольцем в армию, причем он был житель Австро-Венгрии, у него было гражданство Австро-Венгрии, но он долгое время жил в Мюнхене. И захотел служить именно в германской армии. Себя он всегда чувствовал этническим немцем. И на войне он хорошо себя показал. Получил железный крест. Там расходятся данные за что. Ну, неважно. Короче, был храбрым парнем. И э, из-за этого путинисты начали называть... Э, не, не путинисты, господи, навальнисты. Начали называть еврея Соловьева э, нацистом. Это полный бред и такого же уровня истории, как клеветана ветерана Вот один в один. Вот я считаю, вы должны в комментариях ответить. А вы как думаете, если люди доходят до такого уровня беседы, будет ли какой-то хороший разговор дальше или нет? Мне кажется, это какая-то новиопская дискуссия, которая ни к чему не приведет хорошему. Потому что, ну вот как бы я... К Владимиру Соловьеву не относился, я к нему отношусь плохо. Но называть его нацистом, еврея, нацистом, очень смешно, очень глупо. Точно так же, очень как глупо называть Навального нацистом. Вот не понимая такой логики. И вообще весь этот дискурс, я еще раз говорю, он какой-то советский. То есть это вот совки любят собираться. Вот как вот наш Мирон Федоров вот у нас в комментариях есть. Он тоже всех обзывает нацистами. Все, кто не краснопузы, отморозки, как он. Вот такая история. И давайте тогда я сейчас посмотрю, пришел ли Даниил, появился ли он где-нибудь. Надеюсь, с ним все в порядке. Вот потому что... Так, ага, нету ответа, пока никакого, ну еще раз позвоню. Слушайте, я попробую еще на один каналчик позвонить, у меня тут есть вариант. Нет, он нигде не отвечает, к сожалению. Плохо, 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 ну давайте со мной посидим. Посидим со мной, поговорим, заново придется все рассказывать. Итак, давайте поговорим О -о -о. про то, что против Навального трогательно объединились западные элиты почему-то. Да? Вот у, у нас Навального называют западным агентом. Тогда вы мне объясните, почему американские правые тоже начали выступать против Навального. Вот они в Твиттере ругаются на то, что... Навальный в своей речи в суде делал ссылки ироничные на философию Гарри Поттера, на мультсериал Рики и Морти, ай я яй, -яй. Вот, значит суровые американские интеллектуалы говорят, но ну, это же детские книжки и детские мультики, а, причем как-то очень странно, а, вообще для американцев очень характерно делать ссылки а, такого плана, типа говорит, как говорил один известный философ Боб Марли. Там, Вавилон падет. Да? <смех> ну вот э, такие вещи это, с иронией говорится, говорятся постоянно. Почему они э, не поняли, что это как раз в контексте американской культуры так говорить? Э, это довольно смешно. И теперь это принято, кстати, и в России так же говорить. Я не понимаю. Ну, может быть, потому, что они себя считают очень крутыми интеллектуалами, считают, что нужно давать ссылки на своем суде на каких-то... О, Хабаровск смотрят. привет Хабаровску. Нужно давать на каких-то крутых философов, или, может быть, на них самих давать ссылки, но проблема в том, что не будет Навальный давать на них ссылки. Знаете почему? Потому что американские правые, у них настолько высокий уровень интеллектуального развития, что они считают русским националистом... Та там Владимира Путина. Владимир Путин, который завозит мигрантов в РФ который поддерживает апартеит против русских в РФ, который поддерживает многонационалию, который обманул с тем, что он внесет в Конституцию государство, образующее русский народ. Там нет такой фразы. Очень, кстати, многие путинисты приходят, говорят, внесли в Конституцию -обра значит, государство, образующее русский народ. Не внесли, нету. Такой цитата нету, нету. Такого нету в Конституции. И, видимо, в ближайшее время не будет. Ну, вот. Поэтому как, бы, как спорить с такими интеллектуально развитыми американцами? А я не думаю, что с ними вообще имеет смысл спорить и как-то рассматривать их взгляды, что они там думают по поводу Навального. Они не могут по поводу Путина разобраться. Поэтому, чушь им такой сложный парень, как Навальный, который смотрит «Реки и морсы». Кстати, отличный мультсериал. Тут над этим же сериалом издевался Евгений Маэстро. Если вы знаете, о ком я. Ну, так зря. Надо было посмотреть. Все-таки мульт довольно веселый. И м -м, весьма научный. И очень многие этические проблемы рассматривающие. И леваки не отстают. Вы знаете, западные леваки не отстают. Amnesty International, это такая организация правозащитная, она объявила, что не может больше считать Навального политическим заключенным. Почему? Может быть, потому что Навальный совершил какое-то уголовное преступление, зарезал какую-то бабушку. Нет, не поэтому, а потому что он лет 18 назад делал всякие высказывания неприятные. Называл грузинов грызунами, постоль как они напали на РФ-ушку, да? называл мигрантов мусором, если я не ошибаюсь, я не помню, ну, что-то вот такого рода. из-за этого он вдруг перестал быть политическим заключенным. Для понимания того, почему так происходит, напомню, что Amnesty International находится в Британии со штаб квартиры в Лондоне. Соответственно, ну, видимо, им Путин ближе. Как и американским правым, значит, левакам из Британии ближе тоже Путин. Путин нравится всем. И британским левым, и американским правым. Даже непонятно почему. Может быть, заносят хорошо, хорошо платят. Неизвестно. неизвестно. Ну, напомню, что это организация Amnesty International. Она довольно веселая. Посмотрите судебные процессы, они доводили до самоубийства своих сотрудников, причем, чем они их доводили до самоубийства? Внимание, по расовому признаку, по национальному признаку, издевались, оскорбляли, и два человека себя выпили из жизни. Это как бы факт, который рассматривался в суде. Посмотрите там любую статью на эту тему. Убедитесь, что организация веселая. Да? И как в свое время расчехлился Нобелевский комитет... Давший премию Нобелевскую Алексеевич писательница, которая воспевала в свое время Дзержинского вот вдруг она оказалась интересной для Нобелевского комитета. Как, видимо, белорусская сепаратистка культурная. Ну, вот то же самое. и, Кстати, русофобка. Алексеевич большая русофобка, очень не любит русских. В свое время говорила: что ну, не могут так ОМОНовцы бить белорусские белорусов. Не может этого быть. Это наверняка москали. Маскали. Скажи, вот никаких доказательств не было, но вот она так говорила. Соответственно, у русских к Нобелевскому комитету после таких премий отношение известно какое. Ну вот теперь я считаю, каждый добрый человек русский должен понимать, что имности интернетшнел это тоже конторка таящая. То есть даже если вы к Навальному относитесь плохо, у нас довольно много русских националистов, которые к нему относятся сдержанно или плохо. Но извините, он политический заключенный все равно, несмотря на это. Это вот как с Платошкиным. Платошкин мне не нравится. Я не люблю сталинистов. Но он политический заключенный все равно. И свободу Платошкину, свободу Навальному. Это нормально. Так, я не знаю, придет ли Даниил Константинов, но я буду ему названивать. И давайте идем дальше, потому что, честно говоря. Честно говоря, вот это, то, что происходит, очень интересно. Ага. То, что происходит, очень интересно. И мне э, нравится вот, как, такая перемена истории. Если вы интересуетесь массовыми СМИ, то вы заметили, что, собственно говоря, за Навального топили все каналы. И американские, и европейские, и вообще все. А теперь тишина, тишина, тишина. И что говорят европейцы? Европейцы вот что сказали. Это прямо меня развеселило. Если вы помните, я в свое время говорил, что весьма сомнительно, что будут введены серьезные санкции против путинского окружения. И объяснил почему. Ну, потому что Путин – это сам ставленник Запада, и его окружение – это не столько его бизнесмены, сколько западные бизнесмены. Эти деньги идут прямо на Запад, в Британию в Европейский Союз, и там люди как бы отчихляют эти деньги приходят туда, они работают на экономику Запада. Поэтому зачем они будут наказывать своих же? Если они введут санкции на всех друзей Путина, они таким образом развалят вот такую систему неоколониализма. И в этом смысле всегда поддерживал, вам звонят. Это не вам звонят, это я звонил. Ну вот не отвечает пока Даниил. Я говорил, что, скорее всего, этого не будет, потому что, ну, зачем они будут уничтожать систему свою неоколониализма, да? Какой в этом смысл? Практически какой? Да никакого в этом смысла нету. Ну и они бы этого не стали делать. Они сказали, что будут чудовищные, просто страшнейшие санкции против путинских чиновников. Это там руководителя ФСБ, по-моему, еще каких-то силовиков, которые ответственны там за историю с Навальным, по их мнению, да. Но они ничего не будут делать против путинских олигархов. А, между прочим, Навальный молодец. Вот за это я его всегда поддерживал. Он говорил, что. А давайте ведем санкции против путинских олигархов. Давайте отнимем у них счета, яхты, дворцы. Которую они понастроили на Западе. Гигантская там недвижимость, бизнес. Э, это то, что их действительно ударит по ним, расколет путинскую элиту. И заставит их подумать на тему того, что может быть Путин не так уж и нужен. Может быть и без Путина как-то можно. да Но вот Запад решил, что нет. Зачем мы будем ломать свою колониальную систему? Зачем нам это трогать? Ведь э, путинские олигархи очень милые. Они бизнесмены. Мы не можем доказать. Это вот Запад. Официальная позиция у Запада какая? типа юридические проблемы юридические проблемы мы не можем доказать что путинские олигархи они э, управляются путиным ну никак никак не можем никак вообще нам непонятно как это сделать вот и поэтому если они подадут в суд как всегда путинские олигархи подают в высокий суд лондона это тоже чудесная организация которая всегда делает то что нужно британии да? то там, скорее всего, мы проиграем все эти дела. Поэтому мы не будем вообще трогать путинских олигархов, потому что ну, они просто бизнесмены, и у нас юридические проблемы их трогать. Вот такая чудесная история, э, говорящая о том, что, собственно говоря, э, если вы обвиняете Навального в том, что он ставленник Запада, ну, посмотрите, вам сейчас только что доказывают, что Путин и его олигархи тоже ставленники Запада, как минимум, да? Интересная тема, считаю, что об этом вы должны задуматься. Об этом каждый должен задуматься. То есть, у нас постепенно как завеса таинственности уходит. Да, мы колониальное государство, да, мы зависим от Запада. Да, Запад здесь поставил Путина, Запад хочет поставить Навального. Но, видимо, о чем то они договорились с Путиным на прежних условиях. И пока не актуально дальше Навального поддерживать. Поэтому, собственно говоря, по теме Навального ничего и не происходит. И поэтому из топов Ютуба тема Навального ушла. Я об этом писал в телеге своей. Кстати, подписываюсь на телегу мою вот и так оно и произошло то есть вот э, по моему за сегодняшний день или за вчерашний вообще нет ничего связанного с навальным совсем ноль хайп закончился антихайп начался по поводу навального будет сидеть э, будет сидеть э, какой-то бароуз сказал да Поэтому вот для путинской пропаганды Навальный агент Запада, а для меня агент Запада – это путинские олигархи. Вот так вот. Ну, вы сами-то как думаете? Ответьте на этот вопрос в комментарии. Я хотел позадавать Данилу Константинову вопрос на тему того, почему, собственно говоря, сдают Навального в пользу Путина, какое у него мнение на эту тему. Ну, вот он пока не проявился. И пока его нету, поэтому пообщаемся со мной. Сейчас еще раз позвоню. Так. Так, я еще, наверное, попробую на форум позвонить. Так, да, на форум еще позвоню. Так. Ну тут тоже тишина. А, нет, тут. Obrigado. Oh не происходит и давайте посмотрим но только ли это происходит таким образом как я сказал может быть еще есть что-то интересное. и действительно Путинцы тоже снизили накал наездов на Навального. Может быть, по телеку они на него и наезжают. Но давайте посмотрим. По делу о клевете на ветерана Навальному не дали реального срока. Я все время оценивал, что это больше 50%, что ему дадут реальный срок. Потому что ну, якобы десяточку хотели по совокупности впаять Навальному. Но ему не дали этого. Ему дали гигантский штраф больше 800 тысяч рублей. За клевету это какой-то чудовищный штраф, который, по-моему, раньше никто и не получил но вот он получил да кстати очень многие говорят что у навальный единственный человек у которого было несколько условных сроков и он как бы уникальный ничего подобного я посмотрел статистику такие люди тоже есть вот так вот то есть бывает бывает в рф ушки некоторые люди имеют по несколько сроков условных один из таких людей это по моему жемчужный прапорщик если я не ошибаюсь у него было несколько условных сроков он постоянно опять бакланял, кого-то бил и ему давали следующие условные сроки поэтому навальный и жемчужный прапорщик вот они на одном уровне оказались. так Дальше Юлия Навальная, она спокойно летает в Германию и обратно, то есть возвращается, и перестали приходить сообщения об арестах в штабах ФБК. Ну, то есть власть перестала жестко давить на ФБК. О чем это нам говорит? Говорит о том, что... Какой-то накал войны между Путиным и Навальным сходит на нет потихонечку. Сами навальнисты пока отказались от уличных массовых акций. Они говорят, что они будут весной, когда потеплеет. Сейчас в Москве действительно холодно. Такой морозильник на улице там 25, по-моему, 26, минус 26 было тут как-то ночью. И они отказались значит, в акции в пользу символических фонариков во дворах. Но в чем была прелесть этих акций с фонариками, что их нужно делать регулярно, там, раз в неделю, раз в две недели, выходить и светить этими фонариками, показывать, что их становится все больше там, и больше. А вместо этого они э, ничего вообще не делают и никаких э, новых э, акций не анонсируют. Вот. Это называется прикрутили фитилек. Причем видно, что все договаривающие стороны прикрутили одновременно. И Запад, и Навальный, и Путин все одновременно закончили эту историю. Так что можно сказать, что очередной сезон сериала Навальный против Путина закончен. Алексей засаливает огурцы, пьет чефир и учится правильно топтать зону и правильно себя вести. Да? Ну и то... Тоже не факт. Вот появляются слухи о том, что его переведут на домашний арест. Ну, честно говоря, я не знаю, верить в это или не верить. Не понимаю. Я лично поверю только когда увижу, что Навального либо действительно отпустили домой, либо его по, -по этапу отправили сидеть. Поэтому мне вот очень интересно, о чем реально говорили западные лидеры с Путиным, почему активизировалась сначала история с Навальным, почему так быстро она рассосалась что Запад получил от Путина взамен, на каких направлениях, Там Китай, Сирия, Африка, непонятно. Теперь все ждут американские какие-то инициативы на эту тему. Байден, Байден как бы продолжил ту же самую тему. Он продлил СНВ в интересах, по сути дела, Британии, Китая и Франции. Кстати, это еще одна колониальная тема, весьма интересная тем, что Байден, в отличие от Трампа, выступает против интересов Соединенных Штатов Америки. И, кстати, Путин выступает против интересов Российской Федерации. Это очень легко доказывается. Просто СНВ это сокращение вооружений ядерных. Там ракеты средней и малой дальности, по-моему, если я не ошибаюсь. Так вот, дело все в том, что это соглашение касается только США и РФ. Но э, ракеты средней и малой дальности есть и у других ядерных держав. У Индии, у Пакистана, у Китая, э, у Франции, у Британии. И получается, Байден, он такой пробританский политик, который в интересах Британии, не видимо, который не хочет тоже сокращать свое ядерное оружие, э, он эту тему подписал вообще не глядя. Да, на пять лет продлили они эту историю. То есть, дальше будет сокращение или сдерживание вооружений именно между США и РФ. А ни Китай, ни Франция, ни Британия, ни Индия, ни Пакистан сокращать свои вооружения ядерные не будут. И обратите внимание, что тот же, тот же Венедиктов, в каком тоне на эту тему говорил, он тоже говорил, что... Значит, это в интересах США и в интересах РФ. Да, не в интересах РФ, понимаете, если есть группа вооруженных людей во дворе, и вы договариваетесь о том, чтобы только два человека из всей этой ВАТАГИ свое оружие значит, уменьшали его количество, а остальные, как бы их эта история не касается то это значит, что тут э, 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 за Байденом и за Путиным стоят какие-то одинаковые люди, которым это выгодно. Ну, сами думайте, кто, не знаю. И Что еще Байден, Байден, Байден? А, еще Байден интересную тему э, задвинул. Он же в свое время обещал обрушиться на Путина, на Северный поток. Но, как сейчас выяснилось, они собираются Северный поток-2 разрешать, для чего начали вести переговоры с немцами. Это Северный поток-2 в интересах немцев. И они требуют от немцев следующей гарантии. Их интересует, чтобы. Э -э Германия гарантировала, что РФ не будет отказываться от прокачки газа через территорию Украины. То есть, сами американцы кормить украинцев не хотят. Они хотят, чтобы этим занималась Российская Федерация за свои деньги. Вот. И только их это интересует. И, в принципе, получается, что Северный поток все-таки да, строит на этих условиях. Так. Давайте сделаем так. Я вижу, что, скорее всего, Даниила не будет, поэтому уже, наверное, больше полчаса прошло, да, почти 40 минут. Поэтому давайте я все свои темы сегодня раскрою. Может быть, без него, да. Единственное, что тогда его придется убрать из, из названия. Пока. Уберу тогда его из названия. Может быть, в следующий раз на эту тему поговорим. Ну, с ним что-то случилось, видимо. Так. И договорим все телеги, которые мне были интересны. Я отвечу на все ваши вопросы. Если таковые будут. Так, тогда можно себя смело, умеш... увеличивать. Увеличиваю, задумаю. Так. так а... Ш... завтра тогда поговорим по поводу Юнимана. По поводу того, как прошла э, история э, с презентацией Юнимана, Завтра, может быть, покажу какой-то кусок оттуда, расскажу о своих ощущениях. Вообще было весело, да? Ну, давайте пока я поотвечаю на ваши вопросы, а потом, э, может быть, вернемся. Я больше э, часа, наверное, точно не буду делать стрим сегодня. Завтра, э, завтра стрим продолжим черной буковки. Митинг. КПРФ возглавил Путин и слил. Нужна жесткая чистка в КПРФ. начиная с Зюзика. Насколько я знаю, сами коммунисты слили свой митинг. И не будет никакого митинга. По-моему, такая информация. Евген Мороз. Даниил на другом канале. Ну, видимо, его поставили. Поэтому вот пошел туда. Бывает. Евген Мороз. Ну, спасибо, кстати, что написали. Потому что я бы сидел, бы его ждал. Завтра тогда продолжим. Можно будет с ним завтра поговорить на все эти темы. Денис Хитров. В идеале КПРФ запретить вообще. Я бы, знаете, как сделал? Я бы не запрещал вообще левой организации все. Я бы э, сделал такой критерий. Если вы считаете, что Ленин и Сталин – это террористы и убийцы русского народа, то, да, боритесь за интересы трудящихся, не вопрос. Просто помните, что огромное количество трудящихся Ленин и Сталин убили. Э, и это были в основном русские трудящиеся. Хотя много и народцев э, загасили они тоже. Поэтому вот на таких условиях можно Решать. Ну, мне кажется, все логично. Так, Мирон Федоров. А по что русские свою повестку не задают? Зачем следовать в чужом формате? Почему не задаем, задаем. А просто повестка с Навальным, она была очень интересная, поэтому ее рассматриваем. Понимаете, вот я с вами поговорил и надеюсь, вы поняли колониальное устройство Российской Федерации. Мне кажется, это большой шаг вперед, что огромное количество людей стали понимать, что и Путин, и Навальный так или иначе поддерживаются с Запада. И, ну, русским тут особо ничего не светит в любом случае. Причем лично Навальному я отношусь хорошо. он действительно молодец, храбрый, его действительно пытались отравить, но вот, к сожалению, его команда и то, что он будет делать, скорее всего, будет в западных интересах. То есть, максимум, что нам тут построит, вариант колониальной Канады. Да? Но это уже лучше, чем вариант колониальной РФ, поэтому это имеет смысл обсуждать. И я, собственно говоря, и обсуждаю. Я не являюсь ни путинистом, ни навальнистом, я являюсь добрым русским человеком и русским националистом. Реал Разбан. Русская республика в составе РФ обретет роль Пруссии в Германской империи. Ну, давайте поговорим на эту тему, потому что крайне неожиданная история. Выступил такой человек, который готовил обнуление и изменения в Конституции это депутат Екатеринбурга, он предложил создать русскую республику со столицей на Урале. Глава комитета Госдумы по законодательству Павлу Крашенникову предложили создать в России русскую республику со столицей в Екатеринбурге. Инициативу высказал депутат местной думы Александр Колесников в рамках информационного часа Госдумы с господином Крашенниковым, который избран от Свердловской Области. Ну, немножко это м, иная, конечно, история получается, потому что я тут думал, что это сам Крашенников предложил. Если бы это предложил сам Крашенников, это значит, это разрешил Путин. А если это предложил господин Колесников, Александр Колесников, но это, скорее всего, троллинг, их. издеваются они над ними, ну и правильно делают. Значит, что сказал господин э, депутат местной думы Александр Колесников в рамке информационного часа Гордумы думы господином Крашенниковым, который избран от Фределовской области. По словам господина Колесникова, у русского народа нет своей республики, национальной автономии в составе России. Почему не объединить 46 областей, три города федерального значения и эту несчастную еврейскую автономную область и сделать Русскую э, республику? Я бы еще э, туда Коми добавил бы, да? И Карельскую, еще довольно много республик туда можно добавить. Или мы должны оставаться аморфной массой, как национальность исчезнуть, подчеркнул господин Колесников. Павел Крошенников пояснил, что любое объединение возможно только по итогам голосования граждан. Ну так проведем референдум. В чем проблема-то? У нас большое количество национальностей и народов. Да неужели? Русских-то больше 85%, мы моно-национальная страна. Дальше говорит, значит, Павел Крошенников. Нам надо извлекать из этого огромную пользу повышать и защищать права всех людей вне зависимости от национальности и месторождения. Мы, России, изначально были в этом сильны, сказал депутат Госдумы. Но это, я думаю, переводится с юридического как хрен вам Не будет у вас никакой республики. Но чудесно, чудесно. Чудесно. Я думаю, завтра это можно будет более подробно обсудить. Завтра можно вообще часа на три стрим устроить. Обсудим все проблемы. А то что-то я как-то... Не очень сегодня в форме. Ну, неважно. Так, Эдуард Познер заявил, что православие – худшее направление христианства. Понимаете, Познер – это худшее направление пропаганды. Этот человек занимался советской пропагандой при коммунистах. Он значит позорно рассказывал американцам и европейцам, что в СССР очень хорошо жить. Ну, врал. Человек врал, ему платили деньги, он врал. Он из семьи потомственных, значит, чекистов. Правда, его папа занимался полезным делом, когда перестал быть чекистом, он стал одним из руководителей э, творческого объединения. Там одного они делали э, экспериментальные фильмы. Э, короче говоря, на папа его ну Частично добрым делом занимался. Да? Но сам Познер – это пропагандист. Это пропагандист, отвратительный человек, который русофоб, который говорит, что он не любит русских, не любит Россию, он больше всего любит Францию и США. Больше всего Францию, конечно, любят. Да? Ну, так поэтому его мнение не должно интересовать добрых русских людей. Я не смотрю Познера. Я считаю его лжецом, я считаю его последовательным лжецом. Он раньше был пропагандистом коммунистическим, сейчас, значит, пропагандист путинский. Вот так к нему и надо относиться. Он поклонник многонационалей, поклонник того чтобы русских людей унижали чтобы у них забирали так интересно а почему не показывается а нет все нормально да. Он поклонник того, чтобы был апартеид против русских. То есть, у русских не было ни своей национальной автономии, ни своей национальной республики. Он все время рассказывает про русских какие-то гадости, что у русских, значит, генетически они рабы. Ну, если бы он такое посмел говорить про евреев, я думаю, его бы Израиль наказал бы за это последовательно. да. Но у русских нет своего государства, нет своей автономии, нет своей республики. наказывать некому. Ну, разве что мы можем с вами вместе наказать Познера очень прочно образом байкотом не смотреть его передач а -а -а -а! Чок! вот видите зачихнул не будем смотреть его передачки и не будем его обсуждать ну, как будто Познер взял и умер от старости от того что слишком много лгал в своей жизни и э, прямиком летит в ад где будет отвечать за все свои слова но ну, перед господом и там он будет объяснять господу что православие это худшее Направление христианства. <смех> Интересно, что Господь ему на это ответит. У него же есть, кстати, эта фраза, по-моему, из Монтени, что оказавшись перед Богом, о чем вы его спросите. Ну вот я думаю, Познер должен, оказавшись перед Богом, спросить, а правда, что православие худшее направление христианства? Посмотрим, что ответит Господь нашему Познеру. Не нашему, точнее. Антон Деникин, Русская Республика в РФ это еще один шаг к развалу РФ. РФ не Россия, поэтому мне на судьбу РФ, честно говоря, наплевать. А вот то, что Русская Республика будет еще один шаг к созданию РНГ, это хорошо. Вы чего, ребята? Не Русскую Республику создавать нужно, возвращаться к унитарному устройству государства с губерниями вместо автономии. Ну, скажу честно, Антон Дзеникин, что вообще есть только два варианта убрать апартеид против русских. Это либо создать Русскую Республику, либо отменить все инороческие республики на территории РФ. И тот, и другой вариант справедливый И могут рассматриваться. Поэтому, окей, можно и такой вариант сделать, не проблема. Единственное, что я, конечно, противник того, чтобы у Русской Республики был центр в Екатеринбурге. Екатеринбург – это провинциальный город, он очень большой, мощный, интересный. Но все-таки лучше сделать столицу или в Санкт-Петербурге, или в Москве. Потому что, по сути дела, Русская Республика – это будет... Часть будущего Рнг. Вот. И эта часть будущего РНГ должна э, включать в себя самых умных, быстрых, экономически активных русских, которые стекаются в Москву. Поэтому лучше, чем Москва, трудно найти место для столицы э, Русской Республики. Вот. Э, но ваш вариант в качестве унитарного устройства государства без, э, с губерниями вместо автономии и республик, это тоже можно рассмотреть, почему нет. Естественно, все это надо делать на референдумах. Действительно спрашивать людей, что они хотят, какой вариант. Так, реал Rasban то есть у этой республике будет определяющая и направляющая роль. Ну а почему нет-то? Вот почему нет? Ну, вот если русских в РФ больше 85%, почему у нас не может быть определяющие и направляющие роли? Понимаете, то, что у нас нет этой направляющей и определяющей роли, говорит о том, что мы лишены своих основных прав гражданских. Да? То есть у татар есть татарская республика Татарстан, у башкир есть Башкортостан, у якутов есть Якутия, а у нас нету своей русской республики. То есть нас явно кто-то опустил в правах, лишил определенных прав. То есть мы не можем создавать своей национальной элиты, поддерживать свою национальную культуру. Поэтому у вас вместо кино российские сериалы и вот это вот все дерьмо, которое вам показывают, да? с пропагандой много националий. Нету нормальных фильмов по русской истории, которые бы пропагандировали бы то, что вот у нас нормальная страна. Да, и страна с гигантским опытом европейским, страна, успешная, которая была, страна, которая погибла в семнадцатом году вот этого всего нету почему потому что у нас нет своей национальной республики Ну так реал разбан антон зеникин увы федерацию невозможно пролететь в унитарное государство не существует правовых способов это сделать а почему не существует существует например Голосование, референдум. Выходит на референдум, и на референдуме ставится вопрос перед всем населением Российской Федерации. Оставлять ли Федерацию или создавать унитарное государство? Голосуем кто за, кто против. И все. Поскольку русских 85%, э, до свидания, Российская Федерация, здравствуй, унитарная Россия. Все честно, законно, без насилия. Так. Антон Деникин, Реал Разбан. Ничего невозможного нет, вносится поправка в Конституцию, пребессыт и так далее. Если русских ВРФ больше 80%, то все возможно. Так точно. Денис Хитров, Антон Деникин, да, кстати, я считаю, что для преобразования государства это фундаментальные вещи, никаких автономий быть не должно, должны быть в губернии, да? Да, можно и так. Реал Разбан МС. Но я бы тогда прописал в Конституции государство, образующее роль русского народа. Ну, типа мы, русский народ, и другие коренные народы России, этой Конституции организуем государство России. Вот так было бы правильно. Потому что тех же там татар, башкир, обижать или якутов не надо. Они тут живут и будут дальше жить, и все у них будет хорошо. Никто не хочет... Понимаете, у русских националистов нет цели опускать другие национальности или лишать их каких-то прав. У русских националистов есть Одна задача это добиться своих прав, понимаете? И мы этого добьемся со временем. У нас национально-освободительная борьба, а не национально закрепостительная. Вот так. Реал Разбан МС, Антон Зеникин. Неважно, сколько она национальном референдуме проголосует, автономию невозможно управить легально, если само население автономии в большинстве против этого. Реал Разбан. Дело в том, что э, большинство национальных автономий республик в Российской Федерации имеют меньшинство титульной нации. Поэтому если начать их э, убирать, э, то какой-нибудь там Марийской республики не будет, Карельской республики не будет. Там вообще Карелов кот наплакал. Я думаю, даже с Татарстаном и с с башкирской республикой тоже можно будет со временем разобраться ну что там Чувашский, Мордовский, это все прям на ладом дышит там титульного населения нет в таком количестве и легально от всего этого можно отказаться вася пупкин эдуард Познер некомпетентен в христианстве нет направлений так это не будем мы обсуждать Прайм Гранд Лоу, сергей знаете илью яшина если да то как к нему относитесь он как раз недавно про жемчужного прапорщика выкладывал ролик ну да я его ну, как сказать, я с ним не знаком, я его ролики какие-то смотрю, отношусь. Ну, раньше относился очень скептично, то есть мне нравился Навальный. Яшно относился я скептично, но я сейчас вижу, он как политик растет, он интересный человек. Удачи ему могу только пожелать, но он, конечно, не действует в русле добрых русских людей, это политик общедемократического направления, скажем так. Мы ничего против них не имеем, мы тоже за демократию. Так, а... Uh, я вчера светил фонариком в чулане хорошо что не в туалете антикоммунист необходимо уменьшать постепенно полномочия национальных республик uh, да их вообще нужно убирать их не должно быть реал uh, разбан лично я за унитарное государство Надо сделать унитарное устройство в рф возможно только через войну реал разбан uh, а война кого с кем будет в российской федерации понимаете на одной стороне Русские, которых более 85%. А на другой стороне самое большое меньшинство в РФ – это татары. Их, по-моему, от 4 до 5%. Как вы думаете, смогут ли воевать 4-5% с 85%? Такая война невозможна, ее никогда не будет. И самое главное, а зачем татарам воевать из-за этого? Как бы Я не понимаю. Их все устраивает отлично сейчас. Если русские получат свои права, их все будет устраивать в РНГ. Для татар ничего не изменится в РНГ. Все будет то же самое, один в один. Русские националисты выступают за равные права татар, русских, там, башкир, других коренных национальностей. Поэтому За что воевать-то? Воевать-то не за что не будут они воевать и физически они не смогут воевать так ну вот тут про карелию написали что там русских 78 процентов да больше да. с кавказом сложнее кавказ тут отдельная история мы его не будем пока обсуждать как северный кавказ там русских вытеснили оттуда поэтому там какая-то будет особая история надо этим будет заниматься смотреть Нужно все равно Опираться на Желание местного населения Если местное население хочет остаться с Россией Пусть остается Но тогда будет история с дотациями Другая То есть, Во-первых, нельзя будет это все воровать Во-вторых, если Будет как-то развиваться экономика На Кавказе, то только через русский бизнес да? То есть им нужно будет Научиться с русскими нормально себя вести Ну, как-то так Потому что кавказские бизнесмены и кавказские на территории России прекрасно занимаются бизнесом. А что-то, чтобы русских бизнесменов, которые занимались на Северном Кавказе бизнесом, что-то мало. Это какая-то несправедливость. С этим нужно что-то делать. Вот. И, конечно, всякие кирпичные заводы с рабовладением в Дагестане, с этим надо завязывать раз и навсегда. Никакого рабства. Никакого рабства вот. нельзя допускать. И не такие санкции реальных мат европейцев пока не видим ждем хода Биддона. да я честно говоря об этом уже заявил вот ранее но я честно говоря особо ничего и не жду мне кажется не будет никаких серьезных санкций смотрите байден это исполнитель я когда на него смотрел, я увидел перед собой, себе, он совсем недавно выступал. Знаете, такое бывает деревья, вот дерево стоит в лесу, оно вроде крепкое, но если посмотреть на нем нет зеленых листьев, и оно какое-то странное, сухие ветки. Вот толкнешь него, оно трухлявое изнутри, оно может развалиться. Вот Байден производит именно такое впечатление, трухлявого дерева, которое изнутри там сожрали краееды, жучки какие-нибудь там одно сплошное дупло сверху донизу поэтому ну сейчас байдену видимо сказали местные элиты что не трогать рфушку не надо ее трогать но если ему те же самые элиты скажут то трогать рфушку он ее начнет трогать за всякие разные места интимные. Поэтому ну, невозможно предсказать поведение человека, у которого нет своих личных интересов. Поэтому я думаю, что пока ничего не будет, никаких серьезных войн против Путина не будет, но внезапно ветер может перемениться в любое время. Вот такое мое мнение. Так. Реал разбаном Си, поэтому лично я считаю, что целесообразнее области переименовать земли, дать этим землям широчайшую степень автономии, экономической в первую очередь. Я думаю, нужно прекратить, прекратить экономическую модель, когда русские земли платят все налоги, все деньги, которые у них появляются в Москву, из Москвы им что-то обратно выделяют, и они на эти деньги пытаются как-то жить. Должна быть действительно экономическая автономия, особенно для как бы, областей, где живут в основном русские. Потому что у нас русские – это абсолютно европейский народ, как, кстати, и татары. Поэтому ну мы заслужили, чтобы у нас была нормальная экономика. Вот. Так, RealRasban, MC. Заодно и самоуправление нормальное в РФ появится. Там очень много разных проблем. Ну да, самоуправление на, на местном уровне давно должно появиться. Так. Так. Антон Деникин. «Я считаю, что создание Русской Республики – это шаг к войне, потому что в почувствуют еще больше самостоятельно». А, нет, нет. Это, знаете, очень странное у вас ощущение, потому что а, вот то, что у русских нет а, ни национальной автономии, ни национальной республики – это вас никак не волнует, да? А то, что... А, как бы оно появится, это вас волнует. Это, знаете, поддержка многонационалии. Вы, Антон Деникин, взяли себе имя Деникина, но Деникин это февралист. И он крайне нехороший человек, Антон Деникин был. И вот видите, у вас тоже какая-то февралистская сущность начинает проявляться. То есть ущемление прав русских вас устраивает. Это Нехорошо, подумайте о своем поведении. Вот Антон Деникин был э, полуполяком. Может быть, у вас тоже есть какая-то польская кровь, которая решает за вас, да? Реал разбан МС, но ФРГ, например, действительно достойное самоуправление. Ну, я не готов сейчас это дело обсуждать. Так... Э... Довольно уже республик, мы это уже проходили. Сначала отделили от России Малороссию и Белоруссию, самой Великороссии понаделали автономию, а теперь еще внутри России русскую республику. Ну вот Антон Зеникин продолжает русофобскую значит, пропаганду, что типа все остальные нации имеют право на республики, а русские не имеют. Почему? По ФРГ НТФЛ прокалывается ФРГ бездуховно и бескрепно, в России нужны княжества и волости. Да, это все неважно, губернии нормально. Так, Генри Белый справедливо замечает. Все эти национальные республики – бомба под Россией. Вам что, большевичу не примет? Правильно, вот существование Татарстана, на самом деле, при отсутствии существования Русской Республики – это как раз бомба под Россией. Потому что если бы была Русская Республика, она бы очень сильно уравновешивала все национальные республики. Мягко говоря, крыл бы их как боковцу. А поскольку нет такой Республики Русской, то эти национальные республики нынешние могут отделиться. Они в Конституции так и прописаны, как государство. Они не имеют права на отделение, но у них уровень все-таки государства. Это нехорошо. Так ну давайте давайте сделаем так Все, уже 21.00. человек видимо в эфире действительно находится завтра тогда мы с ним попробуем пообщаться на сегодня если не будет каких-то донатов я сейчас посмотрю какие-то основные вопросы если будут интересные на них отвечу Да, донатов нету так так, так, так. Реал Разбан. Я как раз за то, что полностью уравнавня в правах все субъекты. Ну, да, но до этого нужно сделать так, чтобы, опять-таки, либо была русская республика, либо не было никаких национальных республик. Либо так, либо так. Так, споры не интересны. Так, украшенко. Генри Белый. Русские националисты не против самоуправления, только Заземство, например. Только в РН лезут всякие либерасты переодеть. NCFL. Самый кринж это Еврейская автономная область, где ливантийцев-то днем с огнем не сыщешь, еще бы и Африканскую республику запилили. Запилит? Запилит, да. Так гибридный вариант, раз вам пишет, что было два типа субъектов: республика и земля, различие только в том, что в республиках могут быть нацменские языки в качестве вторых государственных, это компромиссный реалистичный вариант. Это не компромиссный реалистичный вариант. У вас просто получится, в республиках делают национальные элиты, да, помогают им появляться, там татарские политики появляются национальные, а в землях не будет никаких национальных русских политиков, там будет кто попал этим как сейчас это и происходит вы просто предлагаете области заменить на слово земля это ничего не меняет реал разбан будьте здоровы сергей спасибо буду реал разбан санкт-петербург столица русской республики москва столица рф ну можно так да. реал разбан я даже подумаю тогда о переезде в провинциальный питер ну кстати об этом и я бы подумал наверное. Ну, посмотрим. Но все-таки Москва тоже хорошая штука. Так. Интефел, или лучше столицу за Урал. Не надо ничего за Урал отправлять, там в жизни не будет. Так. Лучше столицу Русской Республики сделать в Владивостоке было бы красивее. Ничего не, вы не понимаете. Я вот жил в Владивостоке недолго, правда. Не то, чтобы жил, я там бывал. Там, прикиньте, цены на продукты дороже, чем в... Москве, а зарплаты меньше. Поэтому там ничего красиво не будет. И это будет плохо. Так. Гасконец. Путинский юрист это сильно. Это как еврейская физика или демократия. Ну, извините. Гасконец пишет, что он сумасшедший. Да, гасконец идет в бан. Так. Путинские юристы, да, это, например, Крашенников, который готовил обнуление. Ну, кто он после этого? Он путинский юрист. Так. На ну, Северном Кавказе сделать одну республику многонациональную. Я думаю, что не надо придумывать вещи, которые могут взорвать Кавказ. Кавказ должен жить, как он хочет. Если они хотят жить при... В и пусть живут при Колылай, да. Сергей, добрый вечер Что вы думаете о полковнике Квачкове? Интересно ваше мнение Я ничего не думаю о Квачкове, кроме того, что он сталинист Хотя он поддерживает и Николая II И пытается одновременно поддерживать Сталина Но это невозможно Это все равно, что, знаете типа Я верю и в жертв Чикатила, и в Чекатила. Чекатил был хороший учитель Чикатило, но у девочек, которых он бивал Тоже жалко Ну это не работает. Поэтому к Вачкову я никак не отношусь. Говорят, он к хороший военный специалист. Ну, не знаю, это надо спрашивать у военных специалистов. Ну, вроде участвовал в войне этих Вовчиков и юрчиков, Не знаю, что то там делал. Ну Суть потому, что оттуда русских всех выпилили, с ничего хорошего он там не делал. Ладно. Так. Квачков весьма кринжовый персонаж. Кринжовый Комми. Ну, чисто из возраста уважаю. Ну, из возраста можно, конечно, уважать. Тем более, он сидел, он, как бы, политический заключенный был. Поэтому, можно уважать можно, но никаких дел не советую иметь со сталинистами и ленинистами. Так, пишут, что я переначиваю мысль Деникина. Так, Алекс К. Деникин всегда был за единую неделимую России, даже Польша не мог помещать самоопределение, из-за чего и пострадал. Деникин был февралистом, поэтому я Деникина не уважаю, не люблю, и если бы у меня были возможности в феврале семнадцатого года что-то сделать, то Алексеев, Корнилов, Деникин болтали бы ножками в воздухе. Надеюсь, вы поняли, о чем я. Так. Ну, все, тогда, народ, больше часа не будем делать. А, кто-то что-то пишет. А. Минут через пять будет, смотрите, Даниил Константинов будет минут через пять. Поэтому, народ, мы продолжаем нашу беседу. И скоро будет Даниил Константинов. Я его обратно возвращаю на, в название. Потому что он будет через пять минут. Все, Даниил Константинов пишем. Так. Даниил... Вот так все хорошо. Видимо, он перепутал время. Вот такое бывает. У них там на час разница с нами. Так, давайте-ка пока мы его ждем, и он точно появится. Теперь он только что написал. У нас, смотрите, смотрит на 72 человека, отметки нравятся, только 26 поставили. Народ, ставим лайки, это же очень просто. И подписываемся на канал, это элементарно сделать. Вот, и давайте, давайте, давайте. Давайте ставим лайки, подписываемся на канал. Марина Гюжей, Ельцин с этого начинал развал, что РФ отделила Союза. Понимаете, в чем дело? Он РФ отделила Союза, а Русскую Республику не создал. Поэтому сказать, что он с этого начинал, нельзя. Это ложь. Ложь, Елена. Пардон, был в дороге, уже готов, пытаясь связаться. Все, тогда сейчас я ему звоню. Звоню, звоню, звоню. Так. Так. Что-то он не может дозвониться. Ну ничего, сейчас будем дозваниваться, дозваниваться, дозваниваться. Пишет отсутствует.
1: Так.
0: Народ, ждем. Сейчас будет Данил Константинов. Сейчас мы с ним решаем как звонить. Угу. Так, звонок пошел. Здравствуйте.
1: Добрый день. Меня видно?
0: А, нет, вам на эту камеру надо включить. Сейчас я посмотрю, что происходит у нас. А так. Сейчас, сейчас, сейчас я секундочку а, меняю картинку. Так. И мне нужно захватить.
1: Сейчас. А я почему-то не могу по скайпу прозвониться. Не знаю, что делать. Да
0: бывает такое, да. Вот звонок в Messenger. А вы там в камеру включили? Да. Так, я не вижу вас, только, только вот звонок. Я себя вижу. Только звонок.
1: Сейчас видно?
0: Нету, пока
1: нет. Сейчас еще раз попробую.
0: Давайте.
1: Не понимаю я в чем дело. Не понимаю.
0: Ну, камеру, Так видно? Камеру если нажать, там посередине камера есть.
1: Так я пытаюсь, вот я с телефона, я пытаюсь нажать камеру, но... Не понимаю я в чем дело. Я не понимаю. У меня, наоборот, мое изображение отключается, когда я нажимаю на камеру. Mm. Сейчас, вот, сейчас попробую. Так, а, это... вот приглашают
0: видеочат. Да, а -а -а. хорошо. Главное, чтоб меня не было видно. У меня не будет видно. А вот э, в вас. Ну, принять, допустим, да. Принять. Mm -hmm. Так давайте я сейчас попробую вот что сделать вот так и принять нет Эх, все плохо все плохо все плохо все плохо ну вот так вообще нету Так принять так стоп 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 стоп
1: стоп стоп, mm -hmm.
0: принять так Нет, они не, тоже не работают. <звук> ждем, народ, ждем, ждем, ждем. Так, пропущен.
1: Нет, никак.
0: Ну никак не хочет так как же сделать там папа если через skype все-таки так Печаль, печаль, тоска. Угу. Ну вот сейчас что-то появляется. Да. да, ну вот вроде бы что-то появляется, да, у нас? А, а меня
1: видно?
0: Сейчас, сейчас посмотрю.
1: Звук только плохой. Звук,
0: -то. звук только есть, а картинки нету. А, вот, приглашают в видеочат, принимаю. Нет, он не хочет он принимать.
1: Я не знаю, в чем дело. Так, давайте-ка
0: я сейчас камеру отрублю у себя полностью. Тогда посмотрим. Так, вот если так. Нет, не хочет. Какие-то сбои. А, вот сейчас не изменилось ничего. Попробуйте. У вас камера включена, да? Вот включил. Нет, я вообще у себя камеру отключил, она. Ну вот, все равно ничего не происходит. Странно.
1: Может так. через скайп попробуем?
0: Давайте через Skype, но ну, я так понимаю, вы через него не можете, да?
1: Значит, у меня при входе в Skype почему-то написано «подключение», и я не могу прозвониться даже лично. Я. Mm. Ну вот я звоню.
0: Звоню вам сейчас, сейчас. через скайп. Я себя вижу, все нормально.
1: Так. Сейчас я попробую на Skype, выйти.
0: Все, я себя вижу. А вот все, все. Теперь на Фейсбуке мы есть оба. Отлично. Да. Сколько вы временем располагаете? Народ нас ждал тут. И можно будет. Ну часик,
1: наверное.
0: Давайте, давайте, давайте. Все это сейчас обсудим. Так.
1: Я из домашней такой атмосферы так получилось.
0: Так,
1: Как спуск
0: Ну вот странно, я вас вижу, а как раз теперь не захватывает. А, нет, стало захватывать все. Хорошо, все понял, все нормально. Понял, как это работает. Сейчас мне это делать. Все, это все знакомо.
1: Все. Да, я сам так работаю почти каждый день.
0: Все, Все, теперь вас видно, слышно, все хорошо. Даже я там появился в каком-то
1: да вас видно Так,
0: хорошо так сейчас я Мы начинаем <связать> все давайте начнем и пообщаемся смотрите создается такое впечатление у меня во-первых здравствуйте у нас даниил константинов Наконец мы прорвались. Единственное, что мы, наверное, перепутали по времени, потому что мы хотели вроде на 8 часов по Москве, ну вот на девять. Ну в любом случае хорошо, что начали. Народ нас дождался. Такая тема. Я хочу поговорить вот о чем. Вы не заметили, что снизился накал протестов? Все, можно сказать, закончилось. Вы как, какую даете оценку уже можно сказать прошедшим зимним протестам в Москве 2021 тысячи двадцать
1: года? Прошедшие зимние протесты в Москве были очень такими яркими, ожесточенными. По крайней мере первые два дня, первые два митинга был накал, Казалось, что это может превратиться в какую-то большую протестную или даже революционную волну. Но этого не случилось. Не случилось по многим причинам. Не только потому, что власти очень жестко отреагировали на это, беспрецедентное количество задержанных, если я не ошибаюсь, больше 10 тысяч. По стране огромное количество людей под административным арестом, как вы знаете, перепрофилированы под наших сограждан центры для содержания мигрантов, ну и так далее и тому подобное. Больше ста уголовных дел, ну или больше 90, на тот момент, когда я узнавал, было больше 90 уголовных дел. Это, конечно, сказалось, это сбило немножко волну, но, на мой взгляд, определенную роль сыграла и политика самой команды Навального, которые, по-моему, просто, как знаете, самоликвидировались. Я бы так это назвал. Самоликвида... Самоликвидация протеста. Потому что после, вот понимаете, о чем я говорю, после, вот, после этой драмы с отравлением, После воскрешения Алексея, после всех этих историй со звонком своему убийце, после его драматического возвращения в Россию, напоминающую вообще вся эта история, напоминающую какую-то античную трагедию, да, после начавшихся очень жарко и яростно протестов вдруг начинают приниматься какие-то чисто технологические решения. Ну, например, сначала перенести протесты на весну. Ну как можно перенести революцию, понимаете? Революцию не переносят. Ее просто делают, ей исследуют. Как можно ее перенести куда-то? А потом было принято решение об этой вот не очень удачной, на мой взгляд, акции с фонариками, что тоже сразу сбило весь пафос того, что происходило до этого. Понимаете, вот это как бы разные жанры. Человека травят. Все всерьез. Человек сражается с Путиным, он приезжает в Россию, начинаются митинги, столкновения с ОМОНом, десятки раненых, тысячи задержанных, и вдруг фонарики. Фонарики.
0: Ну, смотрите, если Это бы они назначили будущее, да? следующую акцию да, с фонариками, ну, допустим, каждые две недели выходить, чтобы фонариков становилось все больше, больше, больше. О, мы есть, мы силы, мы знакомимся. Так они, пере... они больше новую акцию не назначают вообще. То есть один раз посвятили, все, больше ничего не будет.
1: А знаете почему? Потому что мало было фонариков. Акция с фонариками имела бы смысл, если бы она давала возможность присоединиться тем, кто боится жесткого противостояния. Как бы открыть для них дверь дать им путь, показать, ребята, есть еще и такие формы, мы вас ждем, давайте все выйдем, посветим фонариками, и если, допустим, в Москве в первой, на первой акции было 20 тысяч человек, по моему наблюдению ну, 30, может быть, то ну, должно было быть 300, понимаете? Ну да. Вот тогда это бы имело эффект, тогда можно было бы посмотреть, сколько нас. Но этого не случилось, действительно, все это выглядело, может быть, я что-то путаю отсюда, но мне показалось, что это выглядело довольно неубедительно, это акция с фонариками. А дальше все, дальше провал, ничего не назначается, никакой стратегии нет, никакого плана, как выясняется, нет. Нету плана, вот они говорят: у нас есть план, мы точно знаем, что делать. Нет плана. Не знают, что делать, на самом деле. И не делают. Но вот сейчас они работают над санкциями, насколько я знаю, там, отчасти успешно. Кого-то в Европе сейчас там, четырех человек, по-моему, хотят нести санкционные списки. Давайте включая... это обсудим,
0: потому что это прям критически важная история. Смотрите... Получается, западные элиты, конкретно европейские, то есть Байден еще не выступил на эту тему, но европейцы сказали, что они будут вводить санкции в виде отмены виз для чиновников. А олигархов путинских они трогать не будут. Почему? У Тут нас есть нет. некоторые сложности юридические. Да. Мы не можем доказать, что Путин ими управляет, что Путин ими командует. Высокий суд Лондона не примет это все как доказательство. Поэтому мы не будем их наказывать. Это же да, просто да. бизнесмены. И понимаете, как бы вся концепция Навального он же как раз и хотел, чтобы именно путинские кошельки пострадали от этой истории. Да? Она вся рушится. Более того, возникает концепция другая, что, а может быть, РФ – это колония европейская, поэтому ну, не хотят европейцы своих собственных олигархов, которых они поделились с Путиным, наказывать. А зачем им их наказывать? Ну, не надо. Вот.
1: Вот. Но вы мою позицию знаете. Я считаю, что Россия действительно колония, но не Европа. Россия – это колония... Российской же элиты, вот это мое убеждение внутреннее, что они ведут себя по отношению к России и к русским, как к колонии и туземному населению, вот, как классическая схема выкачивания денег и ресурсов для того, чтобы тратить их и жить там у себя, где им больше нравится. Но вы помните наш прошлый эфир? Я ведь говорил, что вряд ли Европа пойдет на серьезные санкции. Сейчас. А я тоже,
0: тоже как раз сомневался и говорил, что, скорее всего, ничего не будет. Это жизнь, как говорил да. в свое время Черномызов.
1: Это жизнь, действительно. Да и Байден действует очень странно. Посмотрите, самая болезненная точка, казалось бы, для Путина Северный сейчас. Поток. Северный поток. Для Путина, я еще раз буду для Путина, я надо мне говорить про Россию. Многие зрители сейчас подумают про Россию, там, Северный поток, это же наши деньги. Где у вас эти деньги? Я хочу спросить всех. Вы эти деньги видели? Я, я лично они? не видел. Вот. Эти деньги у Миллера находятся, который получает, сколько он, 5 миллионов в день, что ли, или сколько, я не помню. Ну, да. Миллер. Ну, сейчас его увольняют, вроде бы. Но, тем не менее, это, это, это деньги Газпром, это деньги Путина. И вот самая важная болезненная точка для Путина Северный поток. Что делает Байден? Вот все говорили, что Трамп пророссийский, пропутинский, придет Байден и значит, будет всерьез разбираться с Путиным. Что мы видим? Приходит Байден, его администрация значит, вводит санкции по Северному потоку против российских компаний, не трогая немецкие. Но вы понимаете, что это такое? Да вполне понятно. Там это еще хуже. Профан... Там, там же еще это же профанация.
0: Просто. Там еще это хуже же история. Профан... Там же еще хуже история, если вы помните, они ведут сейчас переговоры с немцами на тему следующую. Мы не будем вводить санкции, американцы говорят, если вы гарантируете, что через Украину будут идти определенные потоки газа, как они и были раньше, они будут снижаться. Соответственно, украинцы будут получать деньги за транзит из РФ. Получается, они требуют, у них единственное требование, чтобы РФ кормила Украину. Вот и все, как бы что их волнует в этой истории.
1: Ну, мне представляется, что все немножко сложнее в действительности. Надо понимать, что действительно не хочет ни Байден, ни Запад ссориться с Путиным всерьез. И я думаю, что это не случайно, в том числе в отношении Байдена. Вы знаете, я недавно наткнулся на, на старую заметку Владимира Буковского. Помните, был такой диссидент? Да, помню. Так вот, Буковский в свое время, когда получил доступ к архивам, которые были некоторое время открыты, Обнаружил там докладную записку некоего чиновника советского о встрече того вот руководства советского с молодым Байденом. Очень интересно. Описание беседы, в ходе которой Байден говорит, мы сейчас будем поднимать с вами вопросы о советских политзаключенных, но вы не обращайтесь на это внимание". Угу. Говорит... Не для протокола Байден советским руководителем. Я не верю, что человек через 40 лет станет более <смех> принципиальным в этом вопросе, понимаете? Я думаю, что это его внутреннее убеждение, действительно, и его, и его администрации в том, что как бы, ну, есть приличия внешние. Там, нужно защищать политзаключенных, там, нужно сказать, что вот, мы поддержим Алексея Навального или еще что-то. Но при этом делать каких-то серьезных шагов, которые будут вредить их интересам, они, я думаю, не будут. Тут еще интересно,
0: вот эта история с СНВ, если вы заметили, Байден продлил СНВ, и если смотреть, то по национальным интересам РФ и США продление СНВ не было выгодно, Трамп-то был прав. Uh, я не поддерживаю Трампа, uh, тем более сейчас, но uh, он был прав. Дело в том, что этот СНВ касается только РФ и США, но ядерным оружием и ракетами средней и малой дальности обладают другие страны. Британия, Франция, Индия, uh, Китай, uh, Пакистан. И все они как бы не будут сокращать ядерное вооружение. И это опасно как раз для нас, и для американцев, и для россиян. Но как бы, и Байден наплевал на свои национальные интересы, и Путин наплевал на свои национальные интересы. И если вы слушаете Венедикта э, Венедикта вот, из Эхо Москвы, то он тоже как бы, говорит, что это выгодно нам. Но это не выгодно нам, это выгодно там, Британии, индусам, китайцам больше всего выгодно. Но никак нам это не выгодно. И вот это необъяснимая история.
1: Я не могу этого тоже объяснить, хотя я знаю, что в международных отношениях, в том числе в отношениях Путина с окружающим миром, есть действительно много, много странного. Но вот я хотел бы вернуться к протестам и сказать одну важную вещь, которую мы не проговорили. Вы же, наверное, видите, что вся навальницкая структура сейчас фактически рушится, ее крошат на части просто. Она трещит по швам. Я знаю об этом наверняка. Я знаю это от людей, которые составили в штабах работали. там, Некоторые из которых бегут за границу. В том числе сюда, в Литву. Угу. Я хорошо знаю, что там происходит. И здесь есть, на мой взгляд, очень важный момент, который мало кто осознает. Я считаю, что Алексей допустил ошибку, предпочтя старому, доброму Парт строительству на идейных основаниях, строительство коммерческое, коммерческая структура. Понимаете, о чем я?
0: Нет, я не очень хорошо знаю, как функционирует ФБК.
1: ФБК функционирует фактически как коммерческая организация. То есть, есть люди на зарплате, все эти начальники штабов на зарплате, СММщики на зарплате монтажёры на зарплату ну, и так далее и тому подобное. И это все хорошо, пока это действует в рамках умеренного политического климата. Как только начинается давление а сверху, настоящее силовое давление, все это сыпется, потому что, как выясняется, у людей нет сильной внутренней глубокой идейной мотивации. Это, как вам сказать, это не партия старого типа, это не партия профессиональных революционеров, которые готовы терпеть определенные лишения ради, ради там, светлого будущего некоторого. Это вот как бы такое, понимаете, полупиар-компания, полукоммерческая компания. И мы видим, как на наших глазах все это загибается. У этих людей не оказывается, на мой взгляд, должной мотивация для того, чтобы всерьез продолжать вот, борьбу, рисковать и тому подобное.
0: А вот, вот у меня есть информация, что вроде бы перестали наезжать очень сильно на ФБК сейчас, и вот эта тишина, она же в обе стороны происходит, да? То есть, вот смотрите, по делу о клевете на ветерана Навального мы уже не дали реальный срок, да? Хотя это рассматривалось серьезно. Только дали гигантский штраф, он действительно большой, там больше 800 тысяч. Потом Юлия Навальная спокойно летает в Германию туда и обратно. Да? И ну, я не вижу новых сообщений об арестах в штабах ФБК. У вас другая информация?
1: Да, у меня есть другая информация. Я, например, знаю, что продолжает развиваться дело ФБК, так называемое, uh -huh. по мошенничеству. Я знаю, что люди, которые раньше ходили под домашним арестом, уже некоторых отправляют в СИЗО. Oh. В тихую. Да, да, вот поэтому дело ФБК, так называемое. А кража самих у себя денег, там или я не знаю, в чем их обвиняют, но обычно, в общем, российское правосудие. Украли у себя собственные деньги. Нас любят <смех> такие составы преступлений. <смех> Извините, просто я всерьез не могу к российской правоохранительной системе относиться. И э, да я, вот о, о чем я хотел сказать. Знаете, я помню хорошо день, когда в Москве проходила э, конференция националистов в году в 2008 или 2009, в котором принимали участие движение «Народ» Алексея Навального mm -hmm. и ряд других людей э, ДПНИ, Великая Россия, кто-то еще, по-моему, национал-демократ, Кровцы, по-моему, uh -huh. ну или РОД они назывались. Так вот, я тогда подошел к Алексею, а это, мы были совсем молодые, и я, и он, и я спросил, Алексей, а почему как-то у вас странное движение «Народ» формируется, я сам, кстати, к нему присоединился, я вступил в движение «Народ»,
0: uh -huh.
1: именно потому что мне понравились идеи национал демократии. Я говорю, как-то странно. Вот, ни членства толком фиксированного, ни, ни каких-то ячеек, ни отделений. И он мне на это сказал с лектором пренебрежениями. Он говорит, Даниил, мы не хотим попадать в ловушку ленинского партстроительства. Mm -hmm. Я до сих пор помню эту фразу. Мы не хотим попадать в ловушку ленинского партстроительства. То есть они имели в виду, что... Времена изменились, нужны новые технологии, новые подходы вместо старых партий, там, с членством, с ячейками, там, с региональными отделениями. Вместо всего Есть. этого нужно некое а, вот. А, 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 а можно с этих, можно. Вместо этого нужна какая-то сетевая структура, какие-то пиар-компании, ну, модные такие западные подходы. Mm -hmm. И я считаю, что это была ошибка. Потому что практика показала, что сопротивляться диктатуре может только организация, построенная на идейных основаниях. А не на лидерстве одного человека, не на пиар-компании, не на денежном принципе. Нет, нет, нет. Это все хорошо работает, когда есть относительная демократия, когда есть выборы, как в Америке там, или в Европе, когда можно пиар-компании проводить, кубы и тому подобное, но не борются с диктатурой посредством кубов и вот э, таких структур, понимаете, о чем я говорю? Да,
0: понимаю. А как вы думаете, вот э, может быть тут еще сыграло то, что э... Но они отказались сотрудничать, они ни с кем не сотрудничали. они и Даже нет, либертарианцев, нет. которые прямо говорили, мы, мы ничего, нам ничего не надо. Мы ничего не хотим. Мы только хотим вам помочь. Говорите, куда приходить, мы туда при, приведем своих людей. Будем делать, что вы хотите. Михаил Светов на эту тему плакал, и ему сказали, что есть план,
1: поэтому вы не лезьте. Ну, ну да, вот, вот, вот этот план мы все и наблюдали уже. Несколько частей этого плана, первый суд, второй суд. Сейчас, возможно, будет третий суд скоро по мошенничеству. В общем, на мой, если говорить серьезно абсолютно, вот без дураков, на мой взгляд, все это напоминает, к сожалению, провал. Вот что. Взросление
0: провал политическое Навального.
1: Потому что все ставки, которые они делали на то, что народ поднимется в больших количествах, на то, что фильм там сметет Путина. Я, не знаю, я даже не понимаю, на что они рассчитывают. Я действительно не понимал и не понимал, на что они всерьез рассчитывали. Вот у вас есть какие-то предположения?
0: Ну, я не знаю, может быть, были какие-то договоренности на уровне тех, кто его поддерживает. Там есть же олигархи, которые его поддерживают, которые в изгнании находятся. Есть какие-то силы внутри РФ. Может быть, они обещали раскол путинской элиты. Сказали, Алексей, приезжай, пока не поздно сейчас можем потерять, сейчас будет трансфер власти, поставят кого-нибудь другого, может поэтому он и приехал, но все было крайне неподготовлено, не с роликом с этим до конца непонятно, да? то что отказались с кем-то сотрудничать. Вообще Коррекционный совет оппозиции он в прошлый раз работал, пусть не так эффективно, как хотелось бы, но можно было его опять этим опытом воспользоваться, тем более люди есть. Желание там, против Путина выступать есть, массы и левых, и правых на это готовы. Минимум 40% тех же самых русских националистов тоже без всяких условий, просто потому что Путина не любят, готовы поддержать Навального. Вот. И им всем сказали, ребят, вы не нужны, у нас есть план. План Путина, план Навального, вот они эти два плана столкнулись, пока побеждает Путин. По
1: и пока да то очень интересная метафора знаете, столкновение двух планов Путина и Навального план Путина оказался пока сильнее.
0: Ну да. А как вы относитесь к тому, что э, на Западе пошла какая-то кампания дефамации э, Навального? То есть сначала Милыш Земан сказал, что это же русский националист, он плохой, зачем вы его поддерживаете? Потом Amnesty International выкопала события, вот как раз вот эта история с народом, когда он э, называл по-моему, мусором мигрантов и, по-моему, грузунами грузин называл после нападения Грузии на РФ, да? убийство миротворцев. Ну там на эмоциях... Хотя тоже некоторые говорят, что он этого не писал. но ну, не важно. Важно, что они нашли какие-то высказывания и обнулили то, что он политический заключенный. Типа, вот его посадили, получается, что? Они считают Мнести Интернешнл его уголовным заключенным? то есть Типа, его посадили по уголовному делу? Как они это все мотивируют?
1: Я не понимаю. Знаете, я сейчас попробую немножко конкретизировать этот вопрос, поскольку я в нем разбираюсь. Значит... Ситуация такая, что Алексею был присвоен статус узника совести. Угу. Именно так это звучит. Это высший статус в ранге этой правозащитной организации Amnesty International. И он подразумевает определенный набор признаков, очень четких. Главными из которых является отказ от насилия и от призывов к насилию. Алексею сначала присвоили этот статус, потом кто-то, говорят, что какой-то журналист с Russia Today отправил кляузу в Amnesty International. Они это посмотрели на Западе и подумали, что он не подходит под это определение узника совести, потому что есть ряд там набор высказываний. Там, целый набор был высказываний как раз тех времен, когда он создавал движение народ. Mm -hmm. Я помню эти высказывания. Его лишили статуса узника совести, но при этом он продолжает считаться политическим заключенным также к, э, той же самой организации Amnesty International, так, так же, как и другими. Но я хочу сказать вам, что э, у Amnesty International разные бывают ситуации. Ну, например, не знаю, в курсе ли вы, но узником совести признавался Нельсон Мандела.
0: Угу.
1: Так он же а потом, конкретно террористом был. Да, так вот потом у него тоже... Тоже аннулировали статус,
0: нету ссылаясь
1: нету. На, его, на его деятельность в качестве руководителя боевой организации значит, африканского сопротивления под названием «Копье нации». А, я тоже Это имел дело с Amnesty International. В 2012 году, находясь в тюрьме, я попросил отца и защитников обратиться в эту организацию и попробовать предложить им дать мне статус узника совести. Очень интересная была ситуация, потому что мне отказали. Они долго думали как-то обосновать. Ну, понятно, почему они отказали. Ну, потому же, понимаем, русские что русские националисты. Ну, конечно, да. Но мне было интересно, как это все будет обосновываться. И в итоге они откопали мою статью конца одиннадцатого 2011 года под названием «Необходимо радикализировать протест», где я размышляю о протестах, которые шли тогда, и призываю к активизации протестов без единого слова про насилие. Угу. Но они заявили, что, на их взгляд, это завуалированные призывы к насилию. Поэтому они не будут давать Константину статус узника совести. Вот такая интересная история. Еще одна история, с International, которая произошла на моих глазах, ну, точнее, я не знаю, с тех самых времен, когда была стратегия «31». В, одну, в один из митингов было задержано несколько человек, довольно известных. Немцов, а Борис покойный, Илья Яшин и Владимир Тор, по-моему. Владимир Тор, от русских националистов. Их всех поместили в спецприемник. И всем, кроме Тора, дали статус узников совести. Как вам?
0: Понятно. Мы тут, кстати, общались и, с Тором так, недавно.
1: И тогда даже, даже Яшин с немцом возмутились и сказали, «Слушайте, ну, ребят, это, так, так не делается. Так не делается. Давайте как бы или всем, или никому, потому что мы не понимаем, как вы это все определяете». Поэтому здесь есть две а, одинаково важные вещи – Первое. Работа путинского режима по дискредитации. Она действительно ведется. Вот э, кто-то же пошел, написал эту кляузу в месте Интернешнл на Навального. Нашли такого человека? Нашли. Схожий пример. Э, хоккеист Понарин. Знаете эту историю? Да, да, да. да, да. да. Он тоже поддерживал. Да, который посмел, работая в НХЛ, посмел там, поддержать устно Алексея Навального. И через несколько там, дней... Все вдруг вспомнили, точнее, его бывший тренер вспомнил, что он когда-то избил девушку. Ну, такая вот странноватая тоже история сразу же. Ну, и так далее. То есть, с одной стороны, работа путинского режима, его пропагандистских структур, которые пишут кляузы, доносят, сопротивляются, обосновывают что-то. А с другой стороны, как я говорил уже не раз, на самом Западе есть господствующий идеологический леволиберальный тренд. Который и толкает идеи политкорректности, cancel culture, новой этики, защиты меньшинств и так далее и тому подобное. И этот господствующий на Западе идеологический тренд органически противен и противостоит национализму. Не только, кстати, русскому, любому.
0: Но они баски, Продитает. сепаратизм поддерживают, и поддерживают
1: сепаратизм этих каталонцев. Ну, так. Так. Кстати, говоря, результаты референдума каталонского никто так и не признал. Mm. Поэтому, ну, поддерживают, ну, так. Но, в общем-то, этот это транс действительно идеологический, понимаете? Вот есть большое количество людей в сфере культуры, в сфере образования, в американских университетах которые реально исповедуют вот такие лево-либеральные взгляды, они реально осуществляют давление на общество, они реально преследуют тех, кто им не нравится. Самая классическая история, это э, то, что произошло с Андреем Гаррионом, вы знаете эту историю?
0: Ну его выгнали из э, института Катона за то, что да. он э, усомнился О. в том, что действительно а вот трамписты они сами самостоятельно. Ну там было, конечно, использование фейков, но в любом случае это мнение и фактически его заминение убрали.
1: Совершенно верно. То есть Андрея Гаррионова уволили с работы из университета, который себя Позиционирует в качестве оплота свободы вообще в мире за мнение. Вот и все. Поэтому надо понимать, что это действительно существует. И надо четко отдавать себе отчет, что, например, правозащитное сообщество все, и мировое, и российское, в значительной степени ориентируется именно на этот тренд и на эту идеологию. Понимаете? Поэтому столько проблем возникает, например, русских националистов, что их некому защищать. Ну, хотя на самом деле я считаю, что нужно просто выращивать свои структуры, которые будут заниматься защитой своих людей.
0: Это типа рода, Некоторые... который был, да?
1: Ну, например, да, род, потом правозащитный центр, род Наталья Холмогорова. А почему нет? Они большую работу вели и помогали многим, в том числе и мне. Почему бы и нет? Но Надо ведь... стараться. Вы заметили,
0: что американские правые, они тоже, вот об этом говорил Егор Просвирнин, что они начали значит, смеяться над Навальным, который в иронической форме ссылался. Знаете, в американской культуре так принято говорить, там, как говорил известный философ Боб Марли, «Вавилон падет». Примерно то же самое Навальный говорил там, известный философ Гарри Поттер, сказал то-то, еще он ссылался на мультик э, «Рик и Морти». Так вот, американские правые не поддержали Навального, они сказали, что «Ну, это какая-то глупость, он как-то ссылается не на серьезных ученых. то есть они крайне странно себя ведут. И эти же люди считают русским националистом Путина, который многонационалочку нам здесь насаждают. То есть, ну, вы знаете, друзей ни левых, ни правых на Западе у нас нету, получается. И не будет никогда.
1: Ну, с правами действительно проблема и в Европе, и в Штатах. Я знаю не понаслышке об этом. Я лично встречался со многими людьми. В качестве примера могу вам рассказать, как я встречался с литовскими националистами. Uh -huh. Это было очень интересно. Литовская, в Литве есть литовская национальная партия, разумеется. Uh -huh. Никто не мешает ей существовать. Никто ее не запрещает, не разгоняет. Как вы понимаете, она принимает участие в выборах. Ну и так далее. В Литве это нормально быть литовским националистом. Вот я с ними встречался несколько раз, беседовал, и очень интересные увидел на тенденции. Старшее поколение, старшее поколение они такие, больше защититься от России, от Путина и тому подобное. Ну, по старой памяти. Они еще в Союзе состояли, там, в 90-х, начале 70-х. А молодое поколение в значительной степени на Путина ориентируется. А имя поразили. Они говорят, вот Путин, вот Путин же хорошо... Путин же это русский националист, Путин же это правоконсерватор, ведь Путин защищает вас там от ге геев та, и прочее, Вот на полном серьезе, я вам серьезно говорю, я был в недоумении просто. Я говорю, вы не так считаете? Они говорят, ну конечно, вот для нас это выглядит так. Снаружи. Им снаружи кажется, что Путин это вот такой последний оплот консервативных ценностей, национально мыслящий политик и так далее. Ну, И Их очень сложно в этом разубедить, на самом деле.
0: Ну, я не знаю. Можно сказать, что путинская пропаганда хорошо работает на Запад.
1: Очень хорошо работает. Либо, И... либо
0: они э, вообще не интересуются реально, что у нас тут происходит, им на это плевать.
1: Ну, например, в чем отличие? Смотрите, в Литве, например, как таковой не стоит э, национальный вопрос, либо вопрос э, иммигрантов, либо кавказский вопрос. вопросов нет мусульманского вопроса просто нет. Потому что мало мусульман, мало кавказцев, мало среднеазиатов. И для литовцев, и вообще для тех, кто здесь живет, для них, ну как бы вообще они слабо понимают эту тематику, у них нет такой проблемы. Поэтому, когда им говоришь, что Путин завез там в Россию за 20 лет миллионы людей из Средней Азии из за Кавказье, они как бы, ну, они не зацепляются за эту идею их это не травмирует их это не удивляет там ну, какие-то где-то там в России мигранты здесь то нет они говорят иммигранты, ну хорошо а, зато они видят там сказанные против Америки они видят как он якобы защищает интересы России на международной арене как он хмурит брови как он шутит про Геев ну понимаете да вот все, о чем я говорю как он стоит со свечкой в храме значит на Рождество на Пасху они говорят вот там Христианин, консервативный человек, хорошо. Вот такие вот, представляете, происходят вещи. Подобные процессы происходят и в Польше, да. Подобные процессы происходят в Германии, причем в Германии еще это активно подогревается, так сказать, mm -hmm. кэшем. кэшем. И там немецкие правые, по крайней мере, ультраправые, они вообще все за Путинские, просто с головой, абсолютно. В Америке тоже, да, у альтрайдов очень развита вот эта вот тяга к Путину, любовь к Путину. Хотя, если бы они пожили в России, я думаю, у них бы немножко изменилось мнение. Если бы они просто по Москве бы прошлись чуть-чуть. Я, знаете, я давно не был в Москве, но я как представлю все это, я так вздрогнул сразу. Понимаете? Просто вздрогнул, потому что все-таки здесь этого нет. Нету. И все-таки здесь я понял, что такое, например, национальное государство, как оно работает. Оно все, есть, Вот Литва – это литовское национальное государство.
0: Ну, у них же, по-моему, в Конституции все это есть. Но Литва же очень есть. сильно зависит от Британии, поэтому литовцы работают в Британии, постоянно туда уезжают. Там из какое-то вымывание населения, то есть тоже есть демографические есть. проблемы.
1: Такая проблема есть, но у них все равно другое самоощущение, понимаете? У них есть страна, которая им принадлежит.
0: Вот, типа мы хозяева этой страны, да?
1: да? Пусть не очень богатая, пусть приходится уезжать, работать в Англии, еще что-то. Но вот есть страна, вот страна литовцев. На свете есть. Они это знают. В Конституции действительно прописано, что никакой там многонациональный народ, там здесь-то в голову никому не приходит. Там прописано, что литовский народ, значит, в веках является источником власти. Вот так вот. А были борющиеся в веках, я уж не помню.
0: Борющиеся вот в, вот. в веках, это хорошо звучит. Надо ну что, такое?
1: Как Но там именно про литовский народ. Потому что очень четко,
0: совершенно сказано. Слушайте, а вы слышали, что э, депутат Думы Екатеринбурга предложил создать Русскую Республику со столицей на Урале? Причем кому? Главе Комитета Госдумы по законодательству Павлу Крашенникову, тому самому, который обнуление делал и изменения в Конституции, да? э, Значит, инициативу высказал депутат местной э, Думы Александр Колесников. Значит, создать в России Русскую Республику со столицей в Екатеринбурге. Это было в рамках информационного часа Госдумы с господином Крашенниковым. По словам господина Колесникова, русского народа нет своей республики национальной автономии в составе России. Почему не объединить 46 областей и 3 города федерального значения и эту несчастную еврейскую автономную область и сделать Русскую республику? Или мы должны оставаться аморфной массой, как национальность исчезнуть, подчеркнул господин Колесников. А вот Павел Крошенников ему ответил, что любое объединение возможно только по итогам голосования граждан. И, как всегда, там песня многонациональная. У нас большое количество национальностей и народов, нам надо извлекать из этого огромную пользу, повышать и защищать права всех людей, вне зависимости от национальности и месторождения. Мы России изначально были в этом сильны.
1: Ну, то есть, нет, нет,
0: нет и еще раз нет.
1: Ну, потому что это официальное идеальное многонациональное. Советская и постсоветская многонациональная — это официальная идеология путинизма. Это официальная идеология путинизма. Они прямо противостоят русскому национализму, считают его основным врагом. Я не знаю, видели ли вы этот кусок интервью… Про
0: пещерный Вен... национализм, да? Где Нет,
1: Путин Венедиктова. Пещеру... Венедиктова вы не видели кусок интервью, где его спрашивают, почему? Быков его спрашивает, Дмитрий Быков спрашивает Венедиктова. Почему же Путина вот так сажают националистов? И Венедиктов совершенно спокойно отвечает. Ну как, почему? Потому что они считают это своим основным врагом. Говорят, Венедиктов, который не чужд, как вы понимаете, он знает о чем говорит. Он дружит
0: трогательно с Песковым, да.
1: Да. Да. То есть, это как бы его устами глаголит Кремль просто-напросто. Mm -hmm. Они официально считают русский национализм главным противником. Ну, по многим причинам. И потому, что русский национализм апеллирует к национальному большинству, и потому, что русский национализм зажигателен как идеология, он, скажем так, пассионарен, и потому, что он действительно угрожает. Угрожает действительно, территориальной целостности. Да, если до предела эту идею довести, угрожает. Они боятся этих вопросов. Ну, давайте посмотрим, потому <смех> что смотрите,
0: национальные республики, которые сейчас находятся в составе э, Российской Федерации, они как раз и есть вот это э, сектора будущего сепаратизма. У них статус государств, там сформируются национальные элиты, а у русских ничего этого нет. Если им не создать в противовес русскую республику, это один вариант, либо не упразднить все национальные республики на территории РФ, тогда создать унитарное государство, то мы все равно так или иначе придем к какому-то распаду. Там ту Северный Кавказ, они вот вполне могут уйти, почему бы и нет.
1: Это, Это как раз само... именно
0: нынешняя ситуация и нынешняя многонациональная. То есть русский национализм бы мог эту проблему убрать, потому что ни одно национальное меньшинство в РФ, оно бы не смогло выступать против объединенных 85% русского большинства. Да? И соответственно тогда бы не было бы никакого развала. И вместо того, чтобы сбалансировать да. эту всю историю, они продолжают вести нас к очередному развалу. Вот как развалилась Российская империя, развалился СССР, и РФ туда же идет. Медленно, примерно.
1: Такая опасность есть. Достаточно большая опасность, серьезная. Но я вам хочу сказать, что вы поймите. Да, да они могли бы опереться на русский национализм. естественно, кроме русских сохранение России как единого государства, вообще непонятно, кому особо нужно. Да. Ну, просто не нужно. Нет интересантов других, потому что у всех свои локальные объединения территориальные. Но вы поймите, в чем проблема. Ведь э, опереться на русское большинство, это значит, что и у русского большинства будет голос. Да. Это значит, что и русские начнут задавать вопросы им и выдвигать требования. Да. Это значит, что мы начнем претендовать на власть. Да, да именно это. А, а им это категорически не нужно. Категорически. Они исходят из старого известного принципа «умри ты сегодня, а я завтра». И после нас хоть поток. Их вообще не волнует. На мой взгляд, их вообще не волнует, не волнует будущее России в отдаленной исторической перспективе. Вот досидеть на троне... Досидеть у кормушки, дограбить, дососать и сбежать куда-нибудь. Или обеспечить себе гарантии безопасности. Как, например, Ельцин сделал там со своей элитой в свое время. Вот и все. А поднимать русское национальное движение, поднимать национальное самосознание, просто для них смертельно опасно. Потому что национальное самосознание рано или поздно их не уничтожит. Просто. Национальное самосознание скажет им, а вы кто такие вообще? Вы кто?
0: Ну, получается, а мы, живем, мы живем в условиях апартеида русофобского, да, и э, у нас ограничения в правах есть. На создание национальной элиты, на создание политической русской элиты, все это нам запрещено.
1: Ну, разумеется. Конечно. Абсолютно точно. Запрещено. Именно так. Официально.
0: Вы слышали, это что... Юниман будет, будет выходить на Госдуму как кандидат независимый.
1: Да, я знаю
0: об этом. Я был на презентации, был довольно интересно.
1: Я знаю. Вы хотите спросить мое мнение? Да,
0: прокомментируйте просто.
1: Ну я бы сказал так. С одной стороны, мне всегда приятно любые проекты, которые носят национально ориентированный характер и пытаются. Стать точкой сборки для русских националистов. Юниман, безусловно, является одним из таких проектов. Хотя не очень сильно выпячивает эту составляющую своих идей. Но, тем не менее, видно, что они есть. Я в этом его поддерживаю. Но я вам скажу, что у меня просто лично есть некоторые вопросы к Юниману. Серьезные вопросы. Которые я пока не могу задавать публично в силу ограничений некоторых. Понимаете, и придет время, я надеюсь, что я смогу ему задать прямо некоторые вопросы и надеюсь получить серьезные ответы на них.
0: <существом> ну давайте, ну, поскольку Потом, договорились... может
1: быть, за рамками эфира, я просто пока не, пока а. не уполномочен буду придавать огласки, но за рамками эфира я вам лично, может быть, скажу, о чем Хорошо. идет речь.
0: Хорошо, давайте, поскольку мы ограничили время эфира, я знаю, что у вас там могут быть проблемы. Поэтому давайте вот еще два диктатора чудесно покатались на лыжах и санках. Вы вообще считаете, что это доказывает, что у Путина со здоровьем все хорошо? Или наоборот, эта демонстрация, она и показывает, что проблемы есть, и поэтому они демонстративно вот там покатались пару минут на санках,
1: на лыжах. Понимаете, когда есть серьезные проблемы со здоровьем, становится недосанок. Uh -huh. Вот даже у меня бывают, так сказать, средние парширсти проблемы со здоровьем после тюрьмы российской. И я вам скажу, что когда у меня эти проблемы, я не катаюсь на санках и выше. Uh -huh. Я с трудом могу ходить, поэтому... а, а мне 37 лет, я молодой, в то крепкий пока человек. А, так больные себя не ведут. Uh -huh. Очевидно, что и Лукашенко, и Путин – относительно здоровые люди, у которых есть еще в запасе лет 10 активной жизни. Я убежден, что все эти разговоры о здоровье Путина, о его скором уходе или смерти, инспирированы сововьем определенных политических целях. Это политическая дезинформация и она сыграла огромную роль, я вижу, какую она роль, разрушительную сыграла в российской оппозиции. Потому что запущена бывает эта дезинформация, если вы помните, когда началось обсуждение обдуления, поправок обнулении угу, угу. Зимой прошлого года. А многие на это повелись, я знаю. В том числе здравые люди, абсолютно, они доверились Соловью, сказали, слушайте, ну вот серьезный человек, серьезный, нормальный человек говорит. Значит, так оно и есть. Это, с одной стороны, снизило градус а, противостояния и противодействия тому же референдуму путинскому, который проводился. А с другой стороны, это посеяло в рядах оппозиции такое легкомысленное ощущение, мол, ну чего сильно стараться, все равно они вот скоро уйдут, потому что Путин умрет. Понимаете, да? Mm -hmm. И, наконец, я считаю, что это сыграло большую роль вот в той форме возвращения Алексея, которую он предпринял. Я думаю, что он тоже был затронут этой пропагандой. Он тоже считал, что у Путина большие проблемы. Он рассчитывал на внутриэлитный раскол, как вы правильно отметили. И он промахнулся. И он промахнулся. Ну, давайте... Людей, понимаете, людей развели опять в очередной раз просто как лохов. Как лохов. Вот уже идет 2021 год. Смотрите, уже Путин должен умирать по соловью. Помните его да, 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 да. Вот я все жду. Я, у меня вот будильник стоит, секундомер, я прям каждую секунду смотрю, когда же случится? Уже... В прошлом году уже война с Прибалтикой должна была быть развязана. Вы не помните? Ну, да, вы? да,
0: я помню эту историю.
1: Да. Уже в Латвию должны были бы захватить. Там с Литвой я вот еще сижу, жду. аж захватить. Все что ж такое-то? Никак не получается. Уже должна быть там аннексирована Белоруссия. Уже что-то там еще должно быть. Ну, где? Вот понимаете, что существуют профессиональные дезинформаторы, которые реально, видимо, по указке из АП... Да вбрасывают в общественное сознание вот эти фейки. АП я для некоторых слушателей, кто не знает, администрация президента, которая реально в России решает все вопросы. И а, вот мы придем к концу 2021 года с чем? Вот мы увидим опять Путина на троне. И что мы скажем с себе прежде всего? Не,
0: Кстати, не смогли. Кстати, давайте это подведем итог. Протест слит по большому счету. Да? Путин победил. План Путина победил план Навального. Как бы это да, ни было очень. горько признавать. Да? Мы, конечно, желаем Алексею свободы, но никакой свободы у него в ближайшее время не будет. Минимум до 2024 года ему сидеть. Если ничего не изменится, не прилетит какой-то черный лебедь, который все поменяет. У Путина и у Лукашенко все наоборот хорошо. Они катаются на лыжах и, видимо, будут проводить выборы в Госдуму. Я заметил, как только слили протест, все разговоры вернулись опять в Государственную Думу. Что мы сейчас будем выбирать, мы с Михайлом это обсуждали, он сказал, что «ну а что, Единая Россия получит свои две трети она получит их по одномандатным округам, у Навального максимум шанс через умное голосование протянуть 10-20 депутатов, это в лучшем случае. Тем более, они не факт, что будут ему подчиняться, они просто с его помощью, с помощью умного голосования попадут в Госдуму. Но это не факт, что они будут ему подчиняться, правильно? Ну как бы вот и все, весь печальный итог всех протестов начала 2021 года, или у вас другое мнение?
1: Но, во-первых, я хочу сказать, что я использую другую терминологию. Я не считаю, что протест сливали. Я считаю, что и и имела место ошибка. Или ряд ошибок имели место. Которые привели фактически к разгрому протеста. Это первое. Второе, что я хочу сказать, то что... Я не уверен, что Алексей будет долго так сидеть в тюрьме, в том числе до 2024 года, потому что есть э, своя самобытная теория на этот счет, мне кажется, что он для Путина является очень удобным товаром для обмена и для торга. В том числе с Западом, и прежде всего с Западом. Потому что как только потребуется что-то уступить Западу, Ради взаимных уступок с противоположной стороны всегда можно вытащить товарного и сказать, слушайте, ну вот возьмите его, заберите его. Мы вам его отдаем. Как они отдали он... в свое... А
0: он, по...
1: он поедет вообще? Потому что Ходорковский ты согласился поехать, а что я. Вы ну, привезут человека в аэропорт в спецназ. Слушайте, ну мы же взрослые люди, но ну, мы же не, не верим в этот сказки. Это пинг-понг потому... пинг какой-то получается,
0: потому что э, полицейские немецкие привезли его в аэропорт, он сюда прилетел и обратно его тоже просили. Ну, российский... Обратно
1: могут принять, я не говорю, что это точно случится, я говорю, что это очень выгодно для Путина. Если он сумеет переступить через лич, личную злость по отношению к Алексею, у него появляется вот такая возможность для обмена. Вспомните, как Ходорковского они выпулили в обмен на договоренности по Олимпиаде, чтобы все прошло гладко. Mm. Ну, по Северному потоку и...
0: могут также сделать, да?
1: Могут, да. Вот если припрет, Хотя, мне кажется, Северный поток и так достроен. Mm. Я не вижу каких проблем большой. Там.
0: А и почему это... они могут Навального вернуть?
1: Ну, не знаю, потребуется что-то, мы не знаем пока, Ну что-то потребуется. Они скажут, что ну, вот, заберите Навального, mm -hmm. и все. Почему нет? Я не говорю, что это случится, но такой вариант возможен. Вспомните, как сварил выдавали Ходорковского, вспомните, как меняли на Луиса Кроволана. Солженицына, Солженицына тоже в
0: Германию отдавали, да?
1: Солженицына отдавали, то есть такие примеры есть. Обменяли хулигана, но вы Помните, да, да? Где бы
0: найти такое, чтобы на Брежнева сменять, да?
1: Да, да, именно. Поэтому все может еще интересно закрутиться. А что касается того, что как бы под занавес года все будет печально, мы не знаем этого, понимаете? Они сами допускают ошибки. Постоянно. Кто их, еще раз говорю, кто их просил проводить дурацкий референдум на дырянном? Совершенно было не нужно никому. Кто их просил Алексея Навального травить, в чем была необходимость? Ну реально, в чем была необходимость? Зачем? Сами взяпались.
0: Даже то, что его посадили, не очень понятно.
1: Могли да, домашний вспом... арест
0: отправить и все.
1: Или вспомните в начале прошлого года, как Путин что-то недопонял и цены на нефть рухнули, помните? А, ну да, да, да. Сделал персопег. Тоже сами своими руками взяли и создали кризис. Поэтому я убежден, что они потихонечку теряют э, адекватность и будут допускать эти ошибки все чаще. А наша задача им этих ошибок не прощать.
0: Понятно. Хорошо, Даниил, большое спасибо, тогда давайте, like э, народ, э, я выхожу из эфира, мы еще с Даниилом чуть-чуть поговорим, но уже за эфиром, я вам не скажу о чем. А, всем счастливо, yeah. всем пока, слава России, русские, yeah. вперед, Пос присоединяйтесь к каналу, нажимайте кнопку спонсировать, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем счастливо, всем пока.